0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Evet. Bu hafta hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta bomba gibi bir yayın yapmayı planlıyoruz sizin için. Her zaman bizimle olan Burak Bilmeyen Özbek ve İlkan Dağ yanında Enes Hoca ile Enes Özkan da bizimle beraber olacak. Ve hepinizin sorularını olabildiğince yansıtıp cevaplamaya çalıştığımız bir yayın yapmayı planlıyoruz. Öncelikle bugün yaz ortasında kışı yaşadığımız Ankara ve İstanbul'da gerçekten çok zorlu bir günü atlattık hepimiz. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Bugün aynı zamanda YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Biliyorsunuz 3-4 hafta önceki yayınımızda yine Enes Hoca'yla Caner Hoca da vardı. Orada bir konuşmuştuk aslında üniversite tercihlerin, üniversitelerin neler olduğu. Ama herkese hayırlı olsun. Herkesin üniversiteleri belli oldu. Herhangi bir sorunuz olursa kazandığınız üniversiteler hakkında ya da bölümleriniz hakkında yine buradan sorabilirsiniz ya da Twitter'dan ya da sonrasında yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. bunları cevaplamaya çalışacağız diyerek bir giriş yapmış olayım. Ek olarak bir de yeni bir şey daha hatırlatmak istiyorum size. YouTube katıl butonumuz aktif oldu. Bizi YouTube'dan desteklemek için katıla tıklayabilirsiniz. Artık bizi YouTube'dan da destekleyebilirsiniz bu yayınların devamı için. Onun dışında süper sticker ve süper chat özellikleri de aktif oldu. Oradan bize ekstra sorularınızı sormak için yine bu kanalları kullanabilirsiniz. YouTube üzerinden bize erişmekte diyebilirim. Bugün aslında bence çok yoğun bir oyun olacak. O yüzden ben hemen başlamak istiyorum. Bizim zaten Yürhan Çiftçi, Muharrem Palaz her zamanki takipçilerimiz gelmişler. Twitter'dan da çok heyecanlıydık, çok bekliyorduk. YKS yerleştirmelerinden bahsetmiştik. İlk soruyu ben sormak istiyorum size. Çok merak ettiğim bir konu var çünkü. Bu yerleştirmeler yapıldı. Üniversiteleri yeni öğrenciler gittiler. Çok değişik sonuçlar da oldu. Mesela Boğaziçi Hukuk'un Galatasaray Hukuk'tan sonra ikinci sıraya yerleştiğini Sadece bir öğretim gördük. Gerçekten de tercih edilen öğrenciler tarafından bir bölüm oldu. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Üniversitenin rektörlerini, üniversitenin öğretim üyeleri seçemiyorlar şu anda. Üniversitelerin özellikleri hakkında çok büyük soru işaretleri var. Ve Altılı Masa'dan da parlamenter sisteme geçişte beraber bu adaletsizlikleri engelleyeceği sistemler de bekliyorduk. Aramızda iki akademisyen varken de ben bu soruyla başlamak isterim. Üniversitelerdeki durumu nasıl görüyoruz? Nasıl bir üniversite görmek isteriz. İdealimizdeki idealimizdeki üniversiteler nasıldır? Özellikleri nasıl geri kazanabilirler? Bu noktada da belki altı masadan muhalefetten ya da başka bir şekilde nasıl bir sistem beklemediği Sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bırakacağım, sizinle başlayabiliriz.
1: Çok kapsamlı bir cevap gerektiren soru sordum. Top üniversiteleri nasıl rehabilit edeceğiz sorusuna bir çırpıda verilebilecek bir cevap yok. Çünkü parça parça problemler var. Mesela kategorizasyonu doğru yapmak lazım. Merkez üniversiteleriyle taşra üniversiteleri arasında bence bir ayrım yapmak lazım. Vakıf üniversiteleriyle devlet üniversiteleri arasında başka bir ayrım yapmak lazım. Tıp fakültesi olan üniversitelerle tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında bence ayrım yapmak lazım. Dolayısıyla bu ayrımları yaparak ilerlemek daha doğru. Türkiye hakikaten akademik olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bunu bizzat gözlemleyen birisi olarak söylüyorum. Çünkü kaynaklarını çok... Düşünmeden, iyi planlamadan ağıttı. Bugün mesela Taşra Üniversitelerinde çok kıymetli akademisyenler olmasına rağmen yapılar bu akademisyenlerin potansiyelini ortaya koymalarına engel oluyor. Üstelik üniversite kavramı da tamamen binaya ve bordroya indirgenmiş durumda. Dolayısıyla biz üniversitelerin verimliliğini belirli çıktılar üzerinden ölçemiyoruz. Mesela indeksli yayın burada çok önemli bir kreddi ya da uluslararası kitap okurandı. Özellikle sosyal bilimler için mühendislik patent çok önemli kriterlerdir. Mesela bunlar üzerine bir ölçüm yaptığımız zaman bu üniversitelerin aslında minimum kriterlerin bile gerisine düştüğünü görüyoruz. Üniversiteler ciddi anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na bağlı bir anlamda Cumhurbaşkanına bağlı ama bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na bağlı. Dolayısıyla orada aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel başkanını temsil ediyorlar ve 15 Temmuz'dan sonra tam bir kültürü yerleştir üniversitelere insanlar kiminle oturup kiminle kalktıklarına özellikle küçük şehir üniversitelerinde çok dikkat ediyorlar. Yani bir gün karşısına çıkabilecek bir yanlışta bulunmak istemiyorlar. Çünkü küçük şehirde bu ayrıntılara çok dikkat ediliyor. Aslında bunun romanı yazılmalı. O yüzden birbirine güvenmeyen, birbiriyle işbirliği yapmayan, sürekli olarak siyasi olarak doğru konumlanmak zorunda olan bu yüzden enerjisini, zamanını Potansiyelini akademik iş üretmek yerine kurnazca doğru pozisyonlamak üzerine kullanan bir akademisyen profili var. Üstelik bu akademisyen profili de e, açıkçası siyasi sahiplerle kadro alan, o şekilde yükselen ve bu şekilde yükselmenin de hani bir strateji olduğunu benimseyen insanlar olduğu için genel itibariyle Taşlı Üniversitelerinde akademi dışı konular konuşuluyor. yani Akademi en son konu. Aynı ekibi alıp devre su işlerine de götürseniz aynı performans, aynı muhabbetler. Bir üniversiteye koysanız da aynı şekilde ilişkiler devam edecek. O yüzden ben taş Üniversitelerin büyük bir enerji kaybı, büyük bir kaynak israfı olduğu kanaatim. Yine birçok vakıf üniversitesi aynı şekilde kapanmak üzere bana sorarsanız. Çünkü asgari maaşları bile ödeyemez var. Çünkü yok üniversitesine göre ücretle eşit işe eşit ücret kriteri var. Yani devlet üniversitesinde bir yardımcı üçer kaç lira maaş alıyorsa... Bir vakıf üniversitesinde de o şekilde maaş almalı. Fakat buna birçok üniversite uymuyor. İstisna üniversiteler var. Uymayınca da tabii ortaya çok garip manzaralar çıkıyor. Yani bir bekçiden daha az maaş alan bir vakıf üniversitesi doçenti var mesela Türkiye'de. Bekçiden daha az maaş alıyor ve bu insanın kafası sürekli olarak başka dışarıya iş yapmakla meşgul. Çok mutsuz haliyle. Kıymet görmediğini düşünüyor ve vakıf üniversiteleri de çok tehlikeli bir tuzağa çekiliyor. Bir yandan daha önce bir üniversitede çalışmış, emekli olmuş çok üretken olmayan yani artık böyle bir kariyer yapma hırsıyla paper basmayan, makale yazmayan, kitap projeleri içerisine girmeyen akademisyenler daha çok vakit geçirmek ve idari görev için orada bulunanlar ve doktorayı yeni bitirip sisteme girmek zorunda olan akademisyenler. Yani ya çok junior ya çok senior dediğimiz iki tip var ve orta yok yani. Türkiye zaten adeta kalkınma parçalarında sürekli olarak merkezin eridiği, orta sınıfın eridiği, ne bileyim Kariyerinin ortasında olan insanların acı çeker. Her şeyin merkezindeyseniz bir şekilde AKP Türkiye'sinde kaybediyorsunuz. Vakıf üniversitelerinde bunlar yok. Yani 29 yaşında yardımcı doçen ile 77-80 yaşında bir profesör arasında kimse yok. Mesela böyle söyleyeyim size. Çünkü bu maaşlarla onlar çalışmaya razı oluyorlar. Aileleri yok. Genç akademisyen bekar. Tek başına yaşayabiliyor. Yaşlı akademisyenin ikinci maaşı var ve hani çoluğun çocuğunu büyütmüş. Hani 40-45 yaşında dediğim senin çok daha büyük dertleri var. O yüzden talebi de çok yüksek. E bu karşılanmıyor tabii. Bir de diğer meseleler var. İşte bu tıf fakültesi ağırlıklı olan üniversiteler ve olmayan üniversiteler. E ya şöyle sosyal bilimlerde ciddi anlamda bir... E, ya sosyal bilim ağırlıklı üniversitelerde ciddi anlamda bir safsata ve proje çılgınlığı yaşanıyor. Safsata tamamen siyasi angajmanlar veya çok seksi kültür-medeniyet muhabbetleri üzerinden ilerleyen belagata dayanan bir bilim tarzı ortak. Öz muhafazakar akışçıyanlar aslında. Bu bir sorun. Dediğim gibi onlar genel itibariyle evrensellik kavramına da karşı oldukları için bu indeksli dergi olsun, bu sorası yayına olsun onları zaten kriter olarak kabul etmedikleri için ve üçüncü dünyacı bir bakış açısıyla onları bir sömürge mekanizmasının mensurmanı gördükleri için gerek de duymuyor. Ölçemiyorsunuz adamları. Yani bugün şu Twitter'da gördüğümüz bir akademisyen var ya Kaplan'ın eşinin kardeşi İlk kapalı Selman da Selman
0: Uyut Selman Uyut Selman
1: ölçemezsiniz ya yani. ölçtürmez
2: kendisi
3: Onu niye almamışlar ya bu az İngilizcesi zayıf herhalde.
0: Artık almadı ki bu az
1: çok. <gülüyor> yine de İngilizceye bakıyorlar. Üniversiteden kadro buldu şu anda. <gülüyor> Ankara'da bir devlet üniversitesine kadro buldu. Ee, Ankara'da
3: ama yani, evi varsa ondan gelmemiştir Boğaziçi'ne.
1: Belki. E, ama şöyle bir şey. Böyle yani, ki
2: düzenimiz kurulu.
1: <gülüyor> e. yani, aynen,
3: kurulu düzenimiz var. Şimdi Hayır şunu ya. Yani,
1: Selman Ümit ölçtürmez kendisini. Yargılatmaz. Yani. Yani, Selman Ümit'i sadece siyaseten yargılayabilirsiniz. Çünkü onun dışındaki hiçbir objektif kritere inanan ya da ona uyuma eğilimi gösteren bir akademisyen değil mi? Selman Öğüt ki sen bu. Yani böyle yüzlerce insan var. Anlatabiliyor muyum? Yani ne yani derdimi anlatmak için bu örneği verdim. Yani Selman Öğüt... Biz de eğlendik
3: insan. işte sen bu örneği verince. Bizim de yüzümüzümüzde en azından. Evet doçantik sınavı
1: kaldırıldı. Selman Öğüt buna vesile oldu. Yani Kesinlikle. Doçantik sınavı objektif kriterler üzerinden ilerledi yani bir puanlama sistemine dayanıyordu. Ve çok ben doçantik sınavını geçtim. Zor da olsa geçtim. O çok sıkıntılı bir sınavdı. Bence iyi bir sınavdı yani. Hani bilgilerimizi tekrar derledik, toparladık ama çok zordu yani. Bizim kariyerimizde önemli bir basama. Şu anda yok böyle bir şey. Niye? Çünkü Selman Öğüt ve ona benzeyen akademisyenleri hiçbir şekilde ölçemezsiniz. ölçtüğüne ölçmeye başladığınız anda siz zaten siyasetin bir kampı olursunuz Bu büyük bir sıkıntı. Tıp fakültelerinde de baş, başka sıkıntılar var. Mesela oraya da çok fazla kaynak ayırıyoruz biz. Çok fazla kaynak ayırmamıza rağmen o tıp fakültesinde yetiştirdiğimiz elemanların Türkiye'de kalmasını sağlayamıyoruz. Yani mühendislikte de keza aynı şekilde. Yani iyi mühendisler, iyi doktorlar, yaptığı işin evrensel karşılığı olan insanlar buradaki ekonomiye katkıda bulunmuyor. Ve Avrupa'da talep var bu insanlara. O yüzden biz kendi kurumlarımızla çalıştıramıyoruz. Çalıştıramayacağız da yani böyle giderse. Hani 2023 seçimlerini yeniden AKP kazanırsa çok daha korkunç yani bu göç dalgası çok daha korkunç boyutlara ulaşacak. Bu hafta ben onu yazdım zaten. Hani 1968 burası Prag'da ne yaşanıyorsa, Çekoslovakya'da ne yaşanıyorsa Türkiye'de o yaşanacak. Küba'da ne yaşanıyorsa Türkiye'de o yaşanacak. Bu sorunları hani çözmek bir mentalite işi. Dediğim gibi akademik kriterleri siyasete bulaştırmadan bir şekilde uygulamak lazım. Fakat şöyle de bir durum var, şunu da itiraf etmemiz lazım. Şu an Türkiye'deki akademisyen profili, siyaseti kendisine uzak tutmaya çalışan, aman devlet müdahale etmesin, aman hükümet gelmesin, biz burada özellikle olalım diyen bir profilde. Hükümetin ve devletin isteksiz kaldığı anlarda bile onu üniversiteye çağıran bir profil var.
0: Evet, aslında yani, ya önemli bir konuydu. Hükümet Daha hükümet da şey oldu. ama biraz soparlasak iyi olur hocam. Son bir
1: şey söyleyeceğim. Mesela bu imzacı akademisyenlerin mesela atılma sürecinde yurt sorumluluk almadık. Ya da 15 Temmuz sonrası KHK ile üniversiteden atılma sürecinde Yüksek Kurulu sorumluluk almadı. Yani geleneksel ezber ne? Abi yökü kalacağız, değil mi? Yani yökü kalmayacağız ama orada sorun zaten üniversitenin kendi içindeki insanların bu siyasi dönüşümü bir fırsat olarak görüp üniversitede aynı koridoru paylaştığı insanların kellesini alması. Hani bazı ezberlerden de biraz kurtulmak lazım. Yani yok mesela kalktığı zaman şu anda çok merak ediyorum. Mevcut akademisyen yapısıyla biz gerçekten siyaseti ve devleti hayatımızdan çıkartabilecek miyiz? Yoksa bu akademisyenler aman devlet gelsin, regüler etsin falan mı diyecek? Bence ikincisi, ikincisi olacak
0: çok fazla soru geliyor chat'ten şu anda. Bu 3 dakika gibi konuşmuştuk Twitter'da ama Evet onda... ya
3: bu 3 dakika konusunu evet, 3 dakika konuşup 13 dakika yaptı yani. Dugi yani. <gülüyor> <Kıntı> abi.
1: <var mı? gülüyor>
3: unuttum unuttum unuttum. Onu başta <gülüyor> tamam. ben
1: yapmıştım. Şimdi yağmuru
3: yemiş. Yağmuru yedikçe yedikçe <gülüyor> <gülüyor> ön <Önce> cama <mahfası gülüyor> kafası karışmış.
0: Konuşmuş. E zaten Çok fazla soru var. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa direkt size bir soru yöneltmiş chat'ten soracağım onu soracağım.
3: Ben şu senin soruna bir Kısa cevap vereyim, 3 dakika bile tutmaz büyük ihtimalle. Yani Boğaziçi hukukun en çok tercih edilen ikinci hukuk fakültesi olması bu ülkenin yaşlılarının, orta yaşlılarının, gençlerinin gelecek ve geçmiş her neslinin aslında ne kadar büyük bir cendere içerisinde olduğunun kanıtıdır. Yani siyasetten, her şeyden bağımsız. Bu toplumda bir toplumsal hastalık var. Yani bu toplumda, diğer tüm toplumlarda da gördüğümüz bazı hastalıklar var ama bu toplum çok daha fazla hasta diğer toplumlara nazaran. Aslında bu toplumda maalesef kendi hayatını başkalarının üzerine basarak, başkalarının üzerine çıkarak, çiğneyerek, kazanmaya yönelik kolaycı, çiğ, sığ bir enerji var. Bu toplumda maalesef bunu yok edemediğimiz sürece ben böyle çok ciddi bir gelişim kaydedebileceğimizi düşünmüyorum. 2023 seçimleri, önümüzdeki seçimler Bilge söylediği gibi sadece Kübe olmamızı, Venezuela olmamızı vesaireyi engeller. Onun haricinde benim zaten bir hayat memnuniyetsizliğim vesaire yok. Ama bu Boğaziçi hukuk seçen taşra çocuklarının veya işte onlara o bölümü seçtiren taşra ailelerinin o taşrada daha fazla kalamayıp önce büyük şehirlere sonra da kendilerinin de yurt dışına doğru kapalı atma diye tabir edebileceğimiz Türkiye'den sadece tek gitmek için tek yol olan taşınmak vesaire değil kapağı atmak kaçmak yoluna e, yönelmelerine sebep olur. Bu Türkiye için bir utanç bence. Tüm üniversitelerimizin hali ortada vesaire ama ben Boğaziçi mezunlarının bile çocuklarının Boğaziçi hukuk yazdığı bir toplumdan ne gibi bir şey bekliyoruz. Beklemeliyiz. Hiçbir şey anlamıyorum, bilmiyorum. Zaten Doktor 1984'ün kuruluş amacı da biraz bu. Bu toplumdan kolektif toplumsal hareketler beklemekten ziyade bireylerin, kimi noktada elitlerin, kimi noktada da aslında belli küçük grupların biraz daha toplumsal hayatta kendi ağırlıklarınca söz hakkı ol sahibi olmasını sağlayabilmek. Bu çi sı çoğunluğun Biraz daha söz hakkının gerçekten ne derler ona artık hak ettiği nebzete kullanılmasını sağlamak gibi düşünebiliriz. Türkiye Üniversiteleri hakkında da başka bir şey söylemeye gerek yok. Zaten biz, bizi izleyenler veya bizim arkadaşlarımız veya biz sorunların ne olduğunu gayet farkındayız. Ama gerçekten bu Boğaziçi hukuk mevzusu inanılmaz komik bir durum. Bunun böyle olacağını zaten tahmin edebiliyorduk. Çünkü Boğaziçi bir yandan da marka. Nihayetinde markaya da teveccühü var. ama bu kadar hakikaten net bir şekilde bunun böyle karşımıza çıkacağının karşımıza çıkması yani gerçeği çıplak bir şekilde bize gösteriyor. Onun için utanç duymalıyız diyebilirim. Ama bu arada boğaz Hukuk'ta da bir tane öğretim üyesi yok. Bir sürü böyle kelli felli okumuş etmiş diyebileceğin 4-5 hatta 7-8 tane falan adam var. Araştırma görevlileri vesaire de var. Onlara bir şey demezsin de sağdan soldan Zaten hala hazırda işi olup burada çalışmayı kabul etmiş tiplere hiçbir saygım, güvenim vesaire yok. Bunlardan hukukçu da olmaz, hiçbir şey de olmaz. Gitsinler orası bir üniversite değil zaten, o fakülte bir fakülte değil. Yayın evi gibi işletsinler orayı, okuyup okuyup yazsınlar, başka da bir işe yaramazlar zaten.
0: Bu konu sizi oldukça sinirlendirmiş ben onu fark ettim, birazcık bir şey oldunuz. İlkan o zaman birazcık rotayı değiştiriyorum sana soru sorarken. Meraklı bir şükürse sana bir soru gelmiş. Bu metin vatandaşlık dağıtıldı. Suriyeliler seçimi nasıl etkiler? Bu soruya cevap veremezsen de gözünü kırık demiş. Bence cevap verebilirsin kırık. Bana gerek yok.
2: Ya, <gülüyor> şimdi iki türlü söyleyeyim. Birincisi bu rakamlar konusunda kafamıza şüpheler var. Yani ne kadar vatandaşlık dağıtıldı, kimlere dağıtıldı, nasıl dağıtılıyor bilmiyoruz. Bunun iki tane ucu var. Birincisi bizim hep başından beri karşı çıktığınız para karşılığı vatandaşlık verilmesi hikayesi. Bu para karşılığı vatandaşlık verilmesi bir, bir boyut. Bunun dışında bir diğer boyut şu, hükümetin desteklediği yurt dışında özellikle iktidara gelmeleri için uğraştığı ihvancılar var. İhvacı entelijans ya, dışarıda yenildiği her e, savaşı, yenildiği her mücadelin ardından, işte Mısır gibi, Tunus gibi, e, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Devletleri gibi yerlerden, ve oradaki entelejansiyanın önde gelen isimleri Türkiye'ye geldi. Ve bunların bir kısmı da vatandaşlık oldu. Bir diğer kısmı da bu. Bunun yanında da bunun yanında da tabii Suriyelilerden vatandaşlık alanlar var. Burada Türkiye'nin %100 bir Suriyelileri Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yapma politikası olmasının rasyoneli yok. Neden yok? Çünkü o Suriyelilerin hepsi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olursa Türkiye'nin Suriye'ye müdahale hakkı yok olur zaten yani en basitinden. O yüzden bu hükümetin öyle bir niyeti olduğunu düşünüyor. Ama bu demek değil ki vatandaşlık yapma niyetleri olmasın. Ama şu şartlar altında öyle titresel bir vatandaşlık hareketinin gerçekleşebileceğine çok inanmıyorum. Ve burada muhalefetin de vatandaşları Kılıçdaroğlu'nun yoluyla sakinleştirmeye çalışmasını doğru bir yol olarak görüyorum ama o çabanın daha şeffaf olması gerekiyor. Şeffaf olursa bizleri de inandırabilirler. Bunu söyleyebilirim ve bunun dışında da farklı yollar denenebilir. Vatandaşlık konusu bence önemli. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz şeyi var. Sosyal sigorta sistemi, sağlık sigorta sistemi birçok masrafı karşılıyor. Sırf bu yüzden bile vatandaş olan insanlar var Türkiye Ve bunu dikkat etmek lazım. Bu, buradaki Türkiye'nin sosyal sigorta sistemini kullanmak açısından sadece para karşılığı vatandaş olan insanlar da olabilir diyor. Ve bu da bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aslında haklarının yenmesi anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Henüz daha farkına değiliz bunların. Yakında farkına varacağız. Bu para karşılığı vatandaşlık uygulamalarının ben... Tüm dünyada yok olacağını düşünüyorum açıkçası gelecek süreçte. Hatta yani çok daha en azından istisnai noktalara gelecektir. Portekiz bu konuda en birinci örnek dünyada, en başarılı örnek bir gözüküyor. Portekiz'de de başarısız gidiyor. Türkiye'de de buna kesinlikle durdurabilmesi gerek, açık net. Yani bu iş nedir? Çok spesifik alanlarda, spesifik kişiler için, yani bir sanatçı birisi için, sporcu birisi için vesaire... Belki bir istisnai karar vatandaşlık adına alınabilir ama bunun dışında böyle böylesine kolayca vatandaşlık değiştirilmesi çok da e, uygun görmüyorum. Yani çift vatandaşlık meselesinin de ben açıkçası tartışmalı olduğunu düşünüyorum. İşte Almancılara ve bizim verdiğimiz mavi kartlar falan bunların hepsinin üzerinden tekrar geçilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu kavramların hepsinin tartışması gerektiği düşünüyorum. Ben henüz seçimin sonucunu etkiler mi onların emin değilim ama mesela şu var işte kilis gibi. Mersin gibi yerlerde belki mekil dağılımlarını etkileyecek faktör olabilir diye düşünüyorum şu anki demografiye baktığım zaman.
0: Yani evet şeydi Burak Hocam siz bir şey eklemek ister misiniz? Çünkü bugün yine yeni bir şey açıklandı bu konuda da. Bireysel emeklilik sistemine 500 bin dolarlık bir yatırım yapana mı vatandaşlık verilecekti? Sanki öyle bir şey okudum. Yeni bir sistem evet. çıktı vatandaşlık vatandaşlıklıksın derken siz ne eklemek ister misiniz? Bu
1: konuda. O bir süredir var zaten. Bu gelen para bizim... Ulusal refahımıza da çok katkıda bulunan bir para değil. Mesela para getiren kişi Türkiye'de yatırım yapmıyor. Türkiye'de bir fabrika açmıyor. Türkiye'ye bir teknoloji getirmiyor. Türkiye'de bir istihdam sağlamıyor. Para getiren kişi işte Türkiye'de bir şekilde belediye rantıyla dikilmiş gökdelenlerden 50 tane daire alıyor. Bundan birkaç ay önce İran'da patlayan bir skandaldan bahsetmiştik. Skyland'de işte... Bir sürü daire alıyor bir bürokrat. İran'da patladı bu independent, Farsça servisi patladı bu skandal. Türkiye'de hiç mesele olmadı. Şimdi bu insanlar bizlerin oturacağı evlere gelip oturuyorlar. Bizim yaşadığımız emlak piyasasını yükseltiyorlar. Ve üstelik getirdikleri para hakikaten Türk ekonomisinin her gidişatını olumlu etkilemektense olumsuz etkileyen bir para. Yani yatırıma dönüşmüyor, buradaki firmaları güçlendirmiyor, bizi daha iyi bir teknolojiyle buluşturmuyor hali hazırda var olan kaynakların satışından ibaret bir politika var. Yani 2000'lerin ilk 10 senesinde nasıl var olan kamu kurumları bir şekilde apar topar satıldıysa şu anda aynı politika devam ediyor. Çünkü bir sermaye girişine ihtiyacımız var anladığım kadarıyla ve otoriterleşmeden mütevillik. Biz bu sermaye girişimin girişini sağlayamıyoruz. Yani tahmin edilemez nereye savrulacağı bilinmeyen bir idare olduğu için Buraya uzun vadeli bir yatırım gelmiyor ve bu sermaye açığını kapatmak için de olabildiğince Orta Doğu'nun, Afrika'nın, Asya'nın yozlaşmış bürokratlarını, yani kendi halklarını soyan, kendi halklarının parasını kendi kişisel mülkiyetine çeviren insanların paralarını değerlendirdikleri bir ülke haline geliyoruz. Üstelik bu insanlar burada çok rahat kapı açabiliyorlar, çok rahat bir şekilde işlerini halledebiliyorlar. Ve bu aynı zamanda işte belli bir bürokratik ve politik elitin rüşvet çarkının işlemesini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bu insanların parasının aklanmasını beraberinde getiriyor. Bu insanların daire aldığı müteahhitler genel itibariyle hükümete yakın müteahhitler. Onlar bir şekilde hükümete sadakatlerini sürdürüyorlar. Fakat genel olarak biz olumsuz etkileniyoruz. O yüzden hani bu para karşılığı vatandaşlık meselesi hakikaten üzerine gidilmesi gereken bir konu. Biz Türkiye'ye gelen insanlara baktığımız zaman mafya babaları, yozlaşmış bürokratlar, karanlık kişiler, terör örgütüyle bağlantılı hani dünyanın bazı bölgelerinde terörist olarak adlandırılan kişiler Türkiye'ye geliyor. Yani bu aslında hepimizin güvenliğini tehdit eden bir durum. Hani insanlar hani genel itibariyle bu göçmen ve sığınmacı meselesinde sokaktaki insana öfkelerini yönlendiriyorlar. Buna bir şey demiyorum yani ben bu bu, bu bu şekilde düşünmüyorum açıkçası. Asıl tehlikenin daha büyük olduğu kanaatindeyim. Ve böyle bir öfke patlaması, travmatize edilerek sokakta belli bir kimlik grubunun daha zayıf üyelerine yönelen bir tepkiyi açıkçası çok manasız buluyorum. Yani bugün göçmen sığınmacı meselesinin bayraktarlığını yapan partilerin biz dilinden bu meseleleri hiç duymadık yani. Hani böyle bu kara para Türkiye'ye giriyor hani çok istihbarat pozları var ama. Aslında orada konuşulacak çok önemli bir mesele var. Biz kadınların saçını başını çeken Pakistanlı TikTokçuları konuşuyoruz. Yani Pakistanlı TikTokçu konuşmaktan ve nefret etmekten, travmatize olmaktan asıl meseleyi oluşturmuyorlar bize. Bana öyle geliyor. Asıl mesele bambaşka bir yani Türkiye çok ciddi anlamda bir kara para merkezi oldu ve vatandaşlık da bir anlamda bu insanlara bir güvenlik sağlıyor.
0: Evet Enes Hocam size bu soruyu yöneltir ya Özgür özere size bir sorusu olmuş. Onunla birleştirip şey yapmak istiyorum. İktidar ekonomik bir mucizeyle ile seçimde avantaj elde edebilir deniyor. Bu mucize ne olabilir? Bu vatandaşlık mucizelerden biri olabilir mi? Sizce ne olur ekonomik olarak da baktığınızda?
3: İktidar neydi başarı elde etmeyi bekliyor? İktidar
0: neydi başarı elde başarı elde etmek? Yani böyle bir şey mi? Bu mucize nedir? Belki de bu vatandaşlık mıdır mücize?
3: <gülüyor> kimin kim için mucize değil mi? Çok uzun zamandır iktidar için mucize olan şey bu ülkenin vatandaşları için neredeyse felaket olduğu için iktidar için mucize olur tabi eğer ekonomik olarak seçimde bir avantaj elde edebilir mi edebilirse burada şöyle bir şey var iktidar şunu amaçlıyor bir piyasa ya bir şekilde para pompalamaya devam edebilmeyi amaçlıyor bu sayede enflasyonu ve dolayısıyla tüketimi de diri tutabilmeyi Amaçlıyor. Fakat enflasyonun da çok uçup gitmemesi işte artık 3 haneli 4 haneli falan filan noktalara gitmemesi için %200'lere falan filan varmaması için de sınırsızca para basamaz. Onun için Türkiye'ye bir şekilde yurt dışından para sokulması lazım veya mal ve hizmet sokulması lazım. Bu mal ve hizmet karşılığında da para verilmemesi lazım. Burada da iktidar birkaç yol deniyor. İşte bu Rusya Ukrayna Savaşı vesilesiyle Türkiye'nin göya işte kısa vadeli jeopolitik önemi biraz daha arttı. Rusya'dan belli bir şekilde kaynak elde etmeyi umuyor. İşte Rosatom veya işte doğalgaz getirip karşılığında hazine bonosu vermek. E bu sayede doğal gaz fiyatlarını düşük tutmak, enerji fiyatlarını baskılamak gibi. Devamında da işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi işte Körfez ülkeleriyle ilişki kurup oradan bir şekilde swap temin etmek ki bunu kısa vadede bir şekilde başardılar. Swap fakat şöyle bir şeydir. Nihayetinde bu swaplar aslında bir değiş tokuş anlaşması gibi düşünebilirsiniz. Sen bana işte Suudi Arabistan Riyali verdin. Ben sana Türk lirası verdim. Bir sene sonra bunların geri değiş tokuş edeceğiz. Yani mahsuplaşacağız. E, ve arada da e, bir faiz farkı olup onunla ilgili de bir mahsuplaşma yapacağız. Yani emanet aldığımız bir para bu. Fakat seçime kadar işte bunu böyle sürdürmeyi arzu ediyor iktidar. Fakat bu nereye kadar sürebilir, nasıl sürebilir sorusunun cevabı bence çok negatif iktidar açısından. Çünkü iktidar seçime kadar dahi bu sistemi sürdürecek kadar bir meblağı bence toparlayamaz. Orada da şöyle bazı hesaplar yapabiliriz. Bizim işte dış ticaret açığımız aylık 10 milyar doları buluyor. Seçime kadar olacak cari açığımız da işte hizmet gelirlerini şunları bunları falan filan kattığımızda aşağı yukarı 50-55 milyar dolar falan gibi bir para olacak. Bu 50-55 milyar doları biz hala ihracatla ihracatla karşılayamıyoruz. Çünkü en baştan beri şeyleri neydi? Biz ihracatımızı o kadar çok artıracağız ki. Türkiye'ye ithal ettiğimiz üründen daha fazla ihraç edeceğiz. Türkiye'ye dolayısıyla net olarak baktığımızda dolar girecek. Fakat bunun gerçek olmadığı görüldü. Hatta biz bu sürekli ihracat, ithalat bu sistemde devam ettiğimiz sürece şey gözüküyor. Biz dış ticaret açığımızı daha da artıracağız gibi gözüküyor. Bu 55 milyar doların ucu aslında biraz daha açık, biraz daha da gidebilir. Fakat buradan ihracatla kapatamıyoruz. İşte Rusya'dan gelecek 15 milyar dolar, 20 milyar dolar. İşte Su Arabistan'dan gelecek 20-25 milyar dolar falan bir paralar konuşuluyor. Bu vesileyle bunları döndürmeye hedefliyoruz. Ben ama bunun dahi çok gerçekçi bir hesap olduğunu düşünmüyorum. Fakat burada kritik bir şey var. İktidara ekonomik bir mucize mi lazım sorusu. Şimdi Özgür'ün sorusunda seçimde avantaj elde etmesi için ekonomik bir mucizeden bahsediliyor. Ben bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir şark koymak lazım. Ekonomik oy verme durumlarına baktığımızda enflasyondan vesaire daha çok işsizliğin aslında oy verme davranışına biraz daha güçlü bir şekilde etki ettiğini görebiliyoruz biz. İşsizliğin artmasın, artmamasını, daha yüksek seviyelere ulaşmamasını sağlayabilmek bile iktidar için önemli bir avantaj yaratabilir ki bunun için bence ellerinde gerekli araçlar var gibi. Fakat burada önemli olan şey bir şekilde işletmelerin üretmeye devam etmesini sağlamak ve fiyat avantajını kaybetmemek. Burada da şöyle bir şey devreye giriyor. Hemen onu şey yapayım. Kısaca nedirler anlatayım. 3 dakikayı biraz geçtim sanırım. Kırıl ama istersen böyle yapabilirim. Buradaki
0: ama onu tamamlayın
3: tabii Bu soruya da aslında benzer bir cevap olduğu için oradan yürüyeyim ben de. İşsizliğin artmaması için enflasyonu dediğim gibi artırıyorlar, besliyorlar. Çünkü ihracattan gelen bir para yok, dışarıdan gelen bir kaynak yok, dış yatırım yok ya da işte sıcak para bile yok, portföy yatırımı falan filan bile yok. E ne yapmaları lazım bu sefer? İşsizliği düşürmemek için tüketimi, iş tüketimi canlı tutacaklar. E dış talepe bakıyoruz, i̇şte ihracat hani gene gidecek ya Avrupa'da işte bir resesyonun başlangıcı duyuluyor. Türkiye'de hali hazırda gene bir ekonomik durgunluk, yavaşlama ihtimalleri beliriyor. Buradaki tek avantajları işte dünyada MTAB işte enerji fiyatlarında yaşanan biraz düşüş burada da şöyle bir sıkıntı var daha çok ihracat ihracat yapabilmek için Türk lirasının biraz daha değer kaybetmesi lazım çünkü bakıyorsunuz enflasyona aslında Türk lirasının şu an böyle enflasyona baktığınızda ya en azından 24 şöyle 23-24 lira olmasında olması lazım ki bir şekilde yurt dışına ürünlerimiz halen ucuz gelsin. Şimdi bizim iş adamlarımız sürekli enflasyon yiyor. Üretici enflasyonu var ya ondan dolayı daha pahalıya mal üretiyor. Ama Türkiye'deki fiyatlar yani Türk lirası olarak artıyor. Doların fiyatı artmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen malların ve hizmetlerin fiyatları dolar olarak da artıyor. Bir süre daha da böyle devam ederse yani enflasyon artıp Türk lirası değerini bu şekilde korumaya devam ederse bu sefer Türkiye'deki üreticiler Fiyat avantajını kaybedecekler. Zaten bizim dünyadaki neredeyse tek avantajımız fiyat avantajı. Herhangi bir verimlilik ya da çok üst düzey teknoloji üretme durumumuz şu an yok. E, tabii ki bu gruba giren mallar vesaire üretiyoruz ama genel ihracatımızın deseni öyle değil. Onun için iktidarın biraz doların ucunu bırakması lazım ki ihracat desteklisin. ihracattan mal gelebilsin. Yoksa biz böyle enflasyonla işte değerli Türk lirası arasında sıkışıp ihracat yapamayacak bir ülke haline geleceğiz. Bu da çok daha büyük cari açığa sebep olacak. Zaten borçta bulamadığımız için bu sefer ödemeler dengesi krizine girebiliriz. Yani şu an Türkiye ekonomisinin geleceği doların değer kazanmasına bağlı gibi saçma sapan bir durum ortaya çıktı ve bunu böyle herhalde istesen zor yaparsın. Bunu böyle bir şekilde önümüze koydular. Afiyetle diyelim seçime kadar diyorum.
0: Seçim demişken önümüzde bir seçim var. Berketun Hanım da birazcık seçimle alakalı bir soru olmuş hepinize. Özdağ ve İnce hareketleri demokratikleşmenin önünde engel olabilir mi diye sormuşlar. Yani bu konuda çok fazla, çok fazla farklı görüş ve düşünce var. Bu konuda ne deriz genel olarak bu hareketler Seçimde güçlü hareketler olacaklar mı ya da olsalarda demokratik gelişmenin önünde engel midir? Bunlar Burak hocam, sizden başlayabilirsiniz.
1: Ya şöyle, aslında demokratikmiş gibi gözüküyor bu hareketler çünkü temsil edilmemiş bir halk kitlesinin siyaseten temsilini amaçlıyorlar ve bunların asıl söylemi siyasetin ana akım partilerinin sokaktan haberi olmadığı sokakta apayrı bir dalga'nın yükseldiği üzerinde. Yani Ankara partileri o kadar yozlaşmıştır ki. İşte bu partiler kendi iç hesaplarına o kadar yoğunlaşmıştır ki halkın gerçek gündemini unutmuştur. Halkın gerçek gündemi aslında büyük bir işte mülteci sorunu vardır. Bu dalga yükselmektedir ve bu dalga ümit Özdağ tarafından dile getirildiği için siyaseten bir şekilde karşılık bulmuştur. Aslında işte Muharrem İnce'nin mesela aslında meselesi daha çok CHP ile alakalı. O da hani CHP'nin son derece elit bir politika izlediğini, asıl CHP seçmenin CHP genel merkezinde temsil edilmediğini iddia ediyor. Ya Bunların aslında demokratikleştirici bir tarafı var. Temsil edilmeyen halk kitlelerini siyasete taşımak, orada bir temsil sağlamak gibi bir rol oynayabilirler. Ama bana sorarsanız bu insanların temsil edilmeyen bir halk kitlesini temsil etmek gibi bir dertleri yok. Tam tersine kendilerinin kurguladıkları halk kitlesini ya da halk ya da toplumsal grupları ya da halkı öyle diyelim kurgulamak gibi, onu örgütlemek gibi ve varmış gibi sunmak gibi bir görevleri var. Yani baktığımız zaman aslında işte Ümit Özdoğan'ı destekleyen dijital milliyetçilik dediğimiz sosyal medya mecralarında aslında sıfır maliyet. Mesela 1970'lerin milliyetçileri çok ciddi maliyet ödemişlerdi. 1970'lerin komünistleri de çok ciddi maliyet ödemişlerdi Çünkü teşkilatlanmak çok zor bir iştir. Sokaklara çıkmak zor işlerdir. Çok maliyetli işlerdir. Yani 1970'lerde solcu olmak ya da sağcı olmak çok maliyetli bir iştir. Bu maliyetten dolayı 80'li yıllarda hani ailelerimiz evden çıkarken bize 80'li 90'lı yıllarda aman oğlum siyasete bulaşma falan yok. Çünkü siyaset maliyetli bir iştir. Fakat yani şu anda mesela Uber Ümit Özdağcı olmanın ya da Über devrimci olmanın hiçbir maliyeti yoktur. Yani sosyal medya hesabı açarsınız birkaç tane işte konuşan insanı gözünüze kestirir. Onun açığını ararsınız. Küfür edersiniz. Küçük düşürmeye çalışırsınız. Yani günümüzde siyasallaşma böyle bir şeydir. Dolayısıyla o dijital milliyetçilik aslında çok kurgusal bir halk da yaratır. Yani bugün Muharrem İnce'nin ve aslında dijital mecralar üzerine ilerlemesi ki çok ucuz olduğu için malum yani çok ucuz çok ana akım televizyon kanalına çıkamıyorsunuz ama sansasyonel bir beyanat verdiğiniz zaman herkes sizi konuşuyor. İçişleri Bakanı yumruklamaya gittiğiniz zaman herkes sizi konuşuyor sosyal medyada. Ya da birkaç tane ajansla, dijital ajansla çalıştığınız zaman hakikaten bir infial yaratabiliyorsunuz. Eski videoları dolaşıma sokuyorsunuz, fake news üretebiliyorsunuz. İnsanların ilkel duygularına hitap edip onları travmatize edebiliyorsunuz ve akıldan arındırarak seferber edebiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten var olan bir toplumsal tepkiyi mi temsil ediyorlar yoksa bu insanlar olması gereken bir toplumsal tepkiyi mi organize ediyorlar ondan emin değilim. Benjamin Moffitt ikincisini söylüyor. da ikincisini söylüyor. Yani ortada lideri bekleyen, lidersiz kalmış, onu bulduğu anda gözleri ışıldayan bir halk yok. Tam tersine bu insanlar kendi halklarını yaratıyorlar, onu kurguluyorlar. O yüzden hani... Var olan bir talep varsa eğer toplumda, benim görebildiğim kadarıyla ana akım siyasi partiler bunu zaten temsil ediyor. Yani herkesin düşündüğünün aksine Ümit Özdağ'dan önce bu meseleyi gündeme Kemal Kılıçdaroğlu soktu. Yani geçtiğimiz sene yaz aylarında Afganistan üzerinden Türk-Amerikan anlaşması olmak üzereyken, Türkiye'nin Afganistan'a asker yollamasına Meral Akşener karşı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu da bu anlaşmanın neticesi olarak Türkiye'ye gelebilecek göçmenlere dikkat çekti. Ama bu insanlar küfür, kafir, kıyamet böyle hani insanları seferber edip, insanları çıldırtacak derecede öfkelendirmek gibi bir strateji izlemedikleri için sosyal medyada dikkat çekmiyorlar. Yani sosyal medyanın alamet farikası herhangi bir şeyi zaten çok abartılı bir şekilde söylemek. Yani sevgilisi olan çok mutlu olmak zorundadır. Yani sevgilisiyle böyle sarmaş dolaş 7-24. Güzel bir yemek yen en güzel yemeği yemek zorundadır. Yani sosyal medyada dikkat çekmek için böyle bir şey. yani. Dolayısıyla göçmen meselesine dikkat çeken politikacı göçmenlere yönelik en Bulgar dili kullanan politikacı oluyor. O dikkat çekiyorlar ama bu var olan bir toplumsal talebi temsil ettikleri anlamına gelmiyor. İkinci olarak da bu insanlar yani ultra nationalist, ultra milliyetçi veya ultra kemalist gruplar aslında demokratikleşmeyi değil otoriterleşmenin üzerine oturduğu milli güvenlik söylemini tahkim etmek için de seferber olabilirler. Yani işte son Mehmet Ali Çelebi meselesinde de bunu gördük. Yani bugün HDP ile yakınlaşma meselesi ya da muhafazakarlarla yakınlaşma meselesi veyahut yeteri kadar yani yakınlaşmayı bırakın yeteri kadar kemalist olmama, yeteri kadar milliyetçi olmama meselesi bu insanlar tarafından ciddi anlamda eleştirilebilir. Yani İYİ Parti'nin yeteri kadar milliyetçi olmadığını vurgulayan ve onu daha milliyetçi bir noktaya iten bir Ümit Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeteri kadar kemalist olmadığını dolayısıyla onu daha kemalist noktaya iten bir muhalemince figürleri de günün sonunda değil otoriterleşmeye hizmet eder. Ve hepsinden önemlisi bu insanlar var olan huzursuzlukları en karikatürize şekilde temsil ettikleri için bütün yanlışların da bir şekilde ehvenişer olarak devam edip gitmesine de vesile olunlar. Yani mesela Kemal Bey'in e, herhalde en çok eleştirildiği kanal bizim de 1984'tür bazı açılardan. Mesela bu helalleşme söylemi. Ama helalleşme söylemi çok eleştiriyoruz. Helalleşme, ben çok eleştiriyorum. Ama helalleşme söyleminin karşısında böyle arkaik, kemalist bir söylem gördüğünüz zamanda, yani o noktadan orada pozisyon alıp oradan eleştiren bir söylem gördüğünüz zamanda hani... Şöyle düşünüyorsunuz. Bu ikisinin arasında başka bir şey olmalı. Aslında bu tip liderler herhangi bir memnuniyetsizliği o kadar kötü temsil ediyorlar ki o diye kapılmaktan insan pişman oluyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden ben demokratikleştirici güçler olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet. Burayı tam da Ümit Özdağ'dan bahsetmişken, Suriyeliler, mültecilerden bahsetmişken Türk Türkiye'nin Suriye politikasıyla alakalı iki tane soru gelmişti kan aslında. Bunları birleştirip sana sormak isterim. Herhangi bir iktidar değişimi de Suriye politikası nasıl etkilenir? Yeni Türkiye'nin güvenliğine bu politikalar nasıl etkiler demişler. Bir de şu andaki sığınmacılara dönülüp bir şiddet var. İktidar değişiminden önce, şu andaki dönemde ve iktidar değişiminden Hı -hı. sonra bu şiddet Hı -hı. Artar mı? Ne düşünürüz? Şimdi, Şimdi bir defa Türkiye'nin
2: Suriye politikasının iki bağlam var. Birincisi PKK yani Suriye Kürtleri bağlamı. İkincisi e, Suriyeli muhalefeti ve radikal İslamcı ihbancı bağlam. Şimdi bu iki bağlam birbirinden ayrı fakat Türkiye'de hükümet değiştikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti muhtemelen, muhtemelen kesinlikle hesapta görüşecek. Hesapta görüşmesinde hangi noktada bir anlaşma sağlanacağı önemli. Ve bu anlaşmanın ne kadar Suriye Kürtlerinin nasıl bir kabullenme sağlayacağı önemli diye düşünüyorum. Ama bir anlaşma sağlanabilir bence. Zaten şunu söylemek lazım. 2010 arasında Irak'taki statükoyla mücadele etmeye çalışan bir muhalefet ama Irak'taki statükoyla kabul etmeye çalışan bir hükümet vardır ve o hükümeti gayet getiriyor. Şu an Suriyelik statüko mücadele etmeye çalışan bir hükümet ve Suriyelik statüko'yu kabul etmeye çalışan bir muhalefet var. ve yani Bu da muhalefetin iktidarını bence ortaya çıkartacaktır. Gördüğüm şey bu ve gayet de anlaşma yapılabilir diye düşünüyorum. Bu zor bir anlaşma olur, ağır bir anlaşma olur. Türkiye için bedelleri olan bir anlaşma olur. Yani... Benim kanaatime göre hatta Kemal Bey'in söylediği kadar Türkiye bu maliyetleri Avrupa'ya tam anlamıyla yıkamayacak. Türkiye bir maliyet kesinlikle ödeyecektir. Türkiye'nin buradan çok ciddi bir, bir radikal İslamcı terörist sıkıntısı yaşayacağını ben öngörebiliyorum. Burada kontrol yapı öyle ya da böyle ortaya çıkacak kesinlikle. Ancak bütün şartlarda Türkiye kesinlikle bu dönüşüm sağlayacaktır. Suriyelilere karşı olacak şiddet konusuna gelirsek de Şimdi objektif olarak baktığımız zaman Suriye'de sokakta şiddet gösterebilecek kişilerle, sosyal medyada konuşanlar arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyanın sosyal medyaya has bir dinamiği olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da sokak şiddetiyle sosyal medyayı tam anlamıyla ilişkili görmüyorum. Ama tabii ki kötü söylemlerden insanlar kaçınmalılar. O doğru. Bu önemli. Türkiye'de Türk halkı gördüğüm kadarıyla sağlıyor bir halk. Çok şiddete en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet teşkilatı örgütlü, organize ve proaktif olursa çok kötü şeyler yaşanmadan birçok şeyin halledebileceğini düşünüyorum. Yoksa Türkiye'nin devletin cihazlanma kabiliyeti halkının ötesinde. Yani devlet çok daha mobil bir devlet. O yüzden aslında devlet isterse önler. Yani şu an Türkiye'de Suriyelilerin Türkiye'ye gelişi devletin kontrolünde bilgisinde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti isterse Suriyelilerle ilgili her şeyi engeller. Her şeyi önler. Bence devletin kapasitesinin içerisindedir bu meseleler. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teknik kapasitesinin dışında bir noktaya Suriyeliler meselesi evrilmedi diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık. Buradan tekrar bir ekonomiye kayalım istiyorum. Bayağı bir ekonomi sorusu birikmiş. Özellikle de bunların bir çatıda şey yaparsak KKM. KKM nedeniyle doların altı göze alamıyoruz demiş bir hançiftçi. Dolar yükselmeden ihracat artışını hayal edebilir miyiz? Nasıl olur? gibi. Bu KKM ve dolar yani dolar yükselmeden ekonomi düzelmeyecek. Doların gidişatına bağlıyız dediniz ya. Bir de KKM ekseninden bakarsak nasıl yorumlar?
3: Şöyle. O mekanizmayı tekrar şöyle kuralım hızlıca, biraz öncekinde belki biraz karışık olmuş olabilir birkaç soruya cevap vermek için. İhracat yapabilmemiz için ya çok unik biricik işte Tayvan'ın çipi gibi hani Tayvan çip de çok önemli ya çip falan gibi bir şey üretmeniz lazım ya da dünyayla fiyat açısından veya lojistik maliyetler açısından rekabet etmeniz lazım. Lojistik maliyetler açısından Avrupa'ya ihracat noktasında Türkiye iyi bir noktada. Ama unique ürünler, biricik ürünler hali hazırda üretmiyor genel olarak ihracatında. Onun için fiyat rekabeti yapması lazım. Fiyat rekabeti yapması için de ya enflasyonu düşürecek, üretici daha ucuza mal edebilecek ki bu çok mümkün değil. İşçi ücretleri vesaire de sürekli yükseliyor. Ya da doların artışına izin verecek ki ihracat bitsin. Fakat Türkiye'yi öyle bir cendereye soktuk ki İktidar, Gürhan'ın söylediği doğru. KKM hazinenin üzerine büyük büyük eğer dolarda bir artış olursa da KKM yüzünden hazinenin üzerine ciddi bir maliyet binecek. Şimdi Ekonomide bu ne demek? Aslında yeni bir denge demek. Normalde ekonomide işte bildiğimiz dengeler var. i̇hracat ithalat dengesi, ödemeler dengesi, işte hazininin e, bilançosu, merkez bankasının hazinin bütçe, e, devletin bütçesi, merkez bankasının bilançosu falan gibi. Bu artık yeni bir denge. Ama bu dengenin bir başa baş noktasına gelmesi, yani denge noktasına gelmesi ise çok zor. Çünkü her iki durumda da Ülkedeki vatandaşlar büyük bir zarar görecek. Doların yükselmesine izin verirseniz insanlar tüketiminden kısmak zorunda kalacak. Aynı zamanda işte enerji maliyetleri vesaire falan filan yine ihracat tarafında girdi maliyetleri de biraz artacak. Ama doların yükselmesine izin vermezseniz de bu sefer... İhracat tarafında zayıflama olacak. Zaten halihazırda hazırda dış talepte zayıflama yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu sefer de üreticiler işçi çıkarmak zorunda veya işte ücretsizin şu falan gibi yollara tevessül etmeye başlayacaklar. Bu nedenle ben iktidarın aslında ikincisini tercih etmeyeceğini bir şekilde iş gücünü desteklemek için doların artışına enflasyonun da yükselmeye devam etmesine izin vereceğini düşünüyorum. Bunu da şuna dayandırıyorum tekrarlarsam. Oy verme davranışını etkileyen en önemli ekonomik veri işsizlik verisi. İşsizlikte ani bir sıçrama, yükselme olmadığı sürece o an iktidarda olan partiye oy verme eğiliminde çok büyük değişiklikler yaşanmıyor. Onun için iktidarın zaten her zaman söylediği şey, şunun yerine işsizliği tercih ettik, bunun yerine işsizliği azaltmayı tercih ettik gibi söylemler. Bu işlerin ne kadar verimli, işte ne kadar refah sağlayıcı olduğunun bir anlamda çok bir önemi yok iktidar için. Sadece insanların o an, o ay eline biraz para geçsin o insanlar iş başında olsunlar yeter. Onun için ben dolardaki artışa Oyumu kullanıyorum ve dolarda yukarı gidişe iktidarın izin vereceğini düşünüyorum. Ama tabi bunu birden yapmazlar. Hani yavaş yavaş yavaş yavaş. Şu an zaten doları nasıl tutuyorlar? İşte o bahsettiğimiz swap'lar şunlar bunlar. bunlara da böyle rezerv yakarak aslında tutuyorlar. Bu rezervi yakarken de çok garip hedeflemeler yapıyorlar. Mesela 18'de şu an duruyor ya dolar. Neden 18 olduğu konusunda herhangi birinizin bir tahmini var mı? Yok. Neden 20 dilde 18? Neden 22 değildi 18? Yani sadece yani gerçekten ekonomi <gülüyor> oluyor. An, düz rakam. yani 18 düz rakam arkadaşlar. Yani 18-63 değil mesela. 18 düz rakam. <gülüyor> 19-75 değil. 14. Bir...
1: yumurtaya geldiğinde seni ne durdurdu? O mesele. <gülüyor>
3: yani aynen. Seni ne durdurdu yani? <gülüyor> 18'e geldiğinde seni ne durdurdu? İşte aslında hiçbir şey durdurmadı. Bu bahsettiğim yeni denge var ya. O yeni dengeyle ilgili de bir şey değil bu. Sadece dene ve gör politikası. 18'de kurtarmıyor ya şimdi. Büyük ihtimalle bir sonraki durak 20-21. Tamam Seçime doğru bir sonraki durak 23-24 falan. Böyle yani. Hani Enteresan bir şey var. Denge oluşturma politikası var. Bununla ilgili herhangi bir rasyonel hedefleme şu, bu falan, ne bileyim bir para politikası falan yok. Böyle alelade bir şekilde gidiyoruz. Hiç kimse şey diye düşünmesin bu arada. Yani ya bu adamların var ya bir bildiği, bir şey yapacaklar falan filan diye düşünmesin. Gerçekten yok arkadaşlar ya yani hiçbir bildikleri yok. Yani bayağı ne yapılabilirse o gün onu yapıyorlar sadece. İşte su derbisine gidip 5 milyar dolar istenebilecekse, su derbisine gidip 5 milyar dolar istemek ekonomi politikası o gün için. İşte ertesi gün faizler düşürülecek. Çünkü işte ihracatçı kana alıyor, daha ucuz kredi istiyor. O gün faizler düşürülür. Bir sonraki gün Tayyip Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuçtur der. Ertesi gün sonra derlerse ki ya bunu bir müddet söylemeyin. İşte bir ay onu söylemez. 30 gün söylemez. 31 gün gene söyler falan. Günlük, anlık, saatlik şeylerle ilerliyoruz. Seçime kadar ama bunu biraz en azından dediğim gibi işsizlik noktasında götürmeye ilişkin bazı potansiyeller görülüyor. Fakat enflasyonun durmayacağı, işte dolar artışının durmayacağı da aşikar. Bakalım sonuç ne olacak aslında ekonomik açıdan Türkiye için?
0: Yani evet ekonomi her yayında konuşmak istediğimiz bir konuydu zaten. Siz de çok güzel özetlediniz şu an ders istediğimde yine ağzınıza sağlık. Size Burak Hocam size şey verirken Muharrem Palaz'la Ernesto Çeyn'in sorusunu birazcık harmanlayıp vermek istiyorum ben burada. Muharrem Palaz şeyi sormuş. Devlet perverlik, milli beka hakkında, etrafında toplanan kişiler var. Bunlar da mafya var aralarında, ulusalcı var, asker var, polis var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz bu insanlar hakkında bu? Gerçekten milli bekayı önemseyen insanlar mıdır demiş. Aynı zamanda da şöyle bir şey gelmiş. Seçime bu kadar yaklaşmışken de Erdoğan bir kutuplaşma ve gerginlik yaratabilir mi? Bunun için de yine milli beka ve din söylemlerini kullanabilir mi? Bu ikisini beraber armağanlar. Evet,
1: kullan evet kullanabilir. Yani şu anda başka bir oyun kalmadı. Bunları kullanacak. Yani bunları kullan kullanmak da zorunda artık. Tayyip Bey artık daha yumuşa yumuşadığı bir durumda yapması gereken adımlar gücünden taviz vermesi gerekecek adımlar. Yani kutuplaştırma stratejisini, kendisini beka ile özdeşleştirme stratejisini bir anara bıraktığı zaman zaten diğer politik aktörlerle eşit düzeyde rekabet eden onlarla eşit meşruluk sahibi olduğunu kabul eden bir aktöre dönüşecek. Bu da beraberinde Hani parlamenter sisteme seçimden önce geçmeyi gerek. O birçok sorunu çözer. Ama burada şöyle bir mesele var. Hem bu güçten taviz vermeyi istemiyorlar. Yani Game of Thrones'da olduğu gibi. Yani burada bir taht var. Bu taht Kayıp Bey'den de bağımsız bir şey Güç yumağı başkanlık sistemi dediğimiz şey. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Bundan vazgeçmek konusundaki isteksizlik zaten beraberinde bu tip söylemleri terk ettiği zaman çünkü bunu pazarlığa açmak zorunda kalacak veya tahtı yakmak zorunda kalacaksınız. Bütün kendisini bekayla özdeşleştiren liderlerin genel sendromu bu zaten. Yani onlar keyfi bir yönetim arzuluyorlar. Milletin bekasıyla kendi siyasal iktidarlarının bekasını birbirine eşitledikleri için zaten onların hilafına konuşan, çalışan kim varsa bir vatan haini haftasıyla karşılaşıyor. Ve bütün insanlardan bekledikleri şey hayatlarını bir parti, bir lideri iktidarda tutmak için idaristçe yaşamalı. Yani market sahibi kar etmemeli, market sahibi gerekirse zarar edip enflasyonu düşük göstermeli ki küme seçimi kazansın. Akademisyen gerekirse beynini aldırmalı ve belirli sloganları tekrar edip hayatı boyunca kazandığı akademik itibarı yok sayma. Bunların hepsi tek bir lideri iktidarı tutmak için harcanması gereken enerjiler ya da harcanması gereken potansiyeller. Dolayısıyla bunu yapmayan da vatan haini ilan Ya yani Bu sistem böyle bir şey. Bu dünyevileşme meselesi Tayyip Erdoğan için hakikaten hiç olmadı. 2002'den bu yana olmadı. Hiçbir zaman siyasetteki diğer aktörleri meşru ötekiler olarak kabul etmedi. Televizyonda tartışma programına çıkmadı. Ya da öteki aktörlerin de kendisinin uygun gördüğü meselede bir söz sahibi olabileceğini kabul etmedi. Mesela demokratikleşme ve sivilleşme meselesinde AKP'nin dışında herhangi bir aktörün önerisini dinlemedi. Çözüm sürecinde dinlemedi. Terörle mücadelede de dinlemiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onun bu tip kutsal davalara sarılmasının arkasında hep kendi siyasi rakiplerini yaftalama arzusu var. AKP'nin ötekisi olmak sizi darbeci yapabilir, sizi terörist yapabilir, sizi kan emici vampir milliyetçi yapabilir. Yani en bulgar şekilde en marjinal şekilde tanımlama eğilimi var. Bu bir iktidar kurma yöntemi. Şu anda da bütün bu söylemler, bu milliyetçiliğin başkanlık sistemiyle beraber anılması ne kadar tesadüf değil. Zaten Tayyip Bey'e başkanlık sisteminin verilme sürecine baktığımız zaman Devlet Bahçeli'nin bunu bütfettiğini görürsünüz. Devlet Bahçeli de hani üç koltuk MHP'ye verin, 5 koltuk kabineden istiyorum gibi bir pazarlık içerisine girmedi. Ülkenin bekası için başkanlık sistemine ihtiyacımız var dedi. Bir anlamda parlamentoyu HDP'nin kilit rol oynamasını önleyebilmek için aslında ilga ettiler. Yani parlamentoda HDP kilit rol oynayacaksa eğer parlamenter sistemi iptal ediyoruz gibi bir mantık vardı orada. Eğer bu işi burası kilitliyorsa. E dolayısıyla bu devam edecek. Yani kaçınılmaz bir şey. Bundan vazgeçtiği anda iktidar çözülür çünkü. Onu söylemem gerekiyor. Bir de ne vardı? Birinci soru Muharrem Bey'in sorusu
0: bu şeyle alakalı, milli beka söylemi yapan çok fazla ha,
1: evet, ben söylüyorum zaten. Vigilantizm diye bir kavram var. Onunla açıklıyorum ben bunu. Daha önce çeşitli yerlerde de söyledim. Milliyetçilikle de devletçilik aynı şey değildir. Yani Türkiye'de hep birbiriyle örtüşen meselelerdir bunlar. Ama devletçilik yani modern ulus devlet birbirine karşı sorumlu ve eşit vatandaşların olduğu bir sistemdir. Eşit vatandaşlık belli bir vatandaş grubunun etnik, siyasi ya da mezhepsel aidiyetinden dolayı diğerine karşı üstünlük sahibi olmamasını gerektirir. Dolayısıyla milliyetçi olmak aslında bu üstünlük iddiasıdır. Baktığımız zaman Avrupa örneklerinde böyledir. Bu üstünlük iddiası ulus devleti iki şekilde yaralar. Birincisi eşit vatandaşlar arasında bir bölücülük ortaya çıkartır. Milliyetçiler ile Almanlar arasında, milliyetçiler ile İngilizler arasında, milliyetçiler de Türkler arasında bir ayrım ortaya konar. Yani mesela Türk milliyetçileriyle Türkler arasında bir ayrım vardır. Türk vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında. İkincisi de sınırların dışına çıkarlar. Yani Türk ya da Almanya'da İngiliz sadece ulus devlet sınırları içerisinde yaşamaz. Sınırların dışarısında yaşar ve o sınırlar revize edilmelidir. O yüzden milliyetçilik kavramı hakikaten bu modern anlamda ulus devletle de çok çatışan bir kavramdır. Çünkü Modern numus devlet yasalar üzerinden ilerler, eşit vatandaşlığa inanır, bunun üzerinden yükselir ve vatandaşların birbirine karşı askeri sorumluluk sahibi olması gerekir. Müdürlük bunu, bunu, bunu pek önemsemez. Gerekirse onların zihnindeki güvenlik algısı tahkim olabilmesi için yasaların bile ilga edilmesi meşru diyordur. Yani şunu unutmayalım ya, Alman De Nazi devletinin Almanya'da bir anayasası yoktu. Yani nazilerin bir anayasası yoktur. Nazilerin bütün bu faşizmi kurabildikleri 1933 senesinde Şubat ayında çıkan komünizmle mücadele kanunudur. Ve komünizmle mücadele kanununa dayanarak naziler Yehova şahitlerini tutukladılar. Katolikleri, liberal gazetecileri tutukladılar. Niçin biliyor musunuz? Komünizmle mücadele eden bir partinin enerjisini zayıflattığı gerekçesiyle biz Yehova şahitlerini tutukluyoruz. Liberal gazetecileri tutukladılar. Sendikaları kapatıyoruz falan. Böyle bir şey. O yüzden milliyetçilerin aslında böyle kanunla terbiye edilmek ya da kanuna uymak gibi işleri teferruat olarak gördüğü, ulusun bekasının tehlikede olduğu için kanuni çerçeveyi bir şekilde ilga etmek gibi bir eğilimleri var. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de buna karşı çok mücadele ediyor. Bunu da söylemek lazım. En çok mücadele edenlerden bir tanesi de Devlet Bahçeli'ydi geçmişte kanuna hep duyarız ya devlet bahçeli kimseyi sokağa salmadı büyük iş yaptı falan gibi bari. oradaki amaç zaten hani devletle uyumlu bir milliyetçilik yaratmak ama son geldiğimiz 6-7 senede durumun nereye evrildiğini görüyoruz tam tersi yani aslında kanunu bir teferruat olarak gören vatandaşlığı bir saygı duyulmaması gereken hani mesela bir HDP'linin vatandaşlık hakkına saygı duyulmaması gereken bir durum çünkü beka denen bir söylem var ortada dolayısıyla ulus devleti kurumsal derdim çok zedeleyen bir şeydir
0: İlkan bu konuda sana da bir şey atmak istiyorum sence Erdoğan gerçekten böyle bir şeyde kullanacak brakocuya katılsın mı Bırak hocaya mısın? bir de bunu yaparken Ozan bizim düzenli izleyicilerimizden soru sormuş oy verme davranışı da rasyonel midir diye sormuş bunun hakkında ne?
2: <gülüyor> Erdoğan neyi kullanacak mı dedin milliyetçiliği mi
0: Dini, milliyetçiliği, bir kutuplaşma yaratacak mı seçime kadar?
2: Erdoğan'ın işi bu zaten. Erdoğan bunları yaratmaya çalışacaktır. Ama ben giderek bu heyecanın da azaldığını düşünüyorum toplumda. Yani biraz biraz çok fazla kullanıldığını düşünüyorum. Eskisi kadar yaratmayabileceğini düşünüyorum hatta. Bunu biraz e, geçmiş tecrübelerimden Suriye'deki operasyonların yarattığı toplumsal rezonanslara bakarak kendince piyaslıyorum. Ve şu anda da mesela süren bir askeri operasyon var. Onun yarattığı ve yaratmadığı tepkileri ölçüyorum kendimce. Biraz oradan bakıyorum. Toplumda biraz bir yorulma var bu duygularda. Bekar yani söyleminin ben etkili olduğuna inanan bir analistim. Bekar söylemi sayesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seviyede kaldığını hep söyleyen birisiyim. Bekar söyleminin etkili ve başarılı olduğunu söylüyorum. Ama sınırlarına gelindi kanaatindeyim. Ama şu var tabii Erdoğan hedefi zaten daha önce Erdoğan'a tek oy vermiş seçmenleri tekrar Erdoğan'a oy vermek için ikna etmek olacak. O yüzden Erdoğan'ı biraz böyle izlemek gerekir diye düşünüyorum. E, oylama davranışının rasyonel olmasını umarız biz ama oylama davranışı da bir rasyonel değil. Burada bir defa seçmenlerin bilgi seviyeleri eşit değildir. Seçmenler tüm bilgilere ulaşamazlar. Zaten o yüzden rasyonel olması imkanı da yoktur. Yani rasyoneliğe nasıl yakınsa, rasyoneliğe nasıl yakınlaşır, yakınlaşsın diye belli bir mekanizman belki de. Seçmenler siyasal karar süreçlerine daha fazla katıl katılmalarını sağlanabilir. Ve o zaman belki daha rasyonellaşır diyebiliriz. Ama yani aslında olan şey şudur. Seçmenlerin önemli kısmı kişisel e, duygularından dolayı. Onurlarından dolayı, şereflerinden dolayı, haysiyetlerinden dolayı oy veriyor aslında. Yani bir yandan da siz insanları bir makarna için, kömür için oy veriyor diye sınıflandırdığınız zaman aslında sizden o istemiyoruz anlamına gelen bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani burada o psikolojiyi görmek lazım. Burada şunu da söyleyelim. Donald Trump'ın Amerikan başkanı seçilmesini sağlayan süreç, Donald Trump'ın Amerika'da bir kısım insan tarafından alay konusu palyaç olarak görülmesiyle başlamıştır. Donald Trump hakkında, yani American Psycho kitabını açın okuyun, e, yani 30-35 yıl, 35 yıl öncesinin dersi kitabı. oraya izlediğiniz zaman şunu görürsünüz, Donald Trump o karakterin en dalga geçtiği karakterdir. Yani Donald Trump 1980'lerden beri Amerikan Entelejansiyası'nın palyaçosudur. Ama o palyaço, palyaço olduğu için, Amerikan Entelejansiyası tarafından küçümsendiği için, o Entelejansiyası tarafından küçümsendiğini düşünen insanlar tarafından seçilmiştir. Bu rasyonel midir? Bilmiyorum ama o duygular siyasette gerçektir ve sonuçta Trump başkan seçildi. Biraz böyle görmek lazım. Bu açıdan da mesela Türkiye'de bu başörtüsü söylemlerinin sadece başörtüsü söylemleri olmadığını, bu söylemlerin aslında insanlara bir şey söylediğini, insanlara bir şey hakikaten orada söylenen ibaret olmadığını sözlerin insanların bilerek konuşması gerekir Bu tarz kültür kodlarına değen Özellikle toplumsal ne diyelim refleksleri sıkıdıklayabilecek sözleri söylerken insana dikkatli olması gerekiyor bu yüzden. Çünkü karşınızdaki insana, insanca baktığınızı, en azından hani o hep denir ya göz hizasından yakın, yaklaştığınızı. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim, Pırıl, sen benden gençsin, ben senden kiloluyum. Ama sonuçta ikimiz insanız. Anlatabiliyor muyum? Burada o eşitliğin hissettirilmesi Gerekir. Hepimiz birbirimizle aynı değiliz. Hepimiz birbirimizle farklıyız ama o farklılıklara rağmen insan olma bazında herkesin eşit olduğunu, o her tip toplumsal kitlesi verilmesi gerekir. Genelde bu toplumlar bunları veremezler. Toplumun belli kısımlarında hınçlar oluşur. O hınçlarda oy verme davranışlarına çok ciddi şekilde etkiler diye düşünüyorum.
0: Evet şöyle son iki soru. Çok fazla soru geliyor. Genelde birleştirip ya da hepsine değmeye de çalıştık ama son iki soru diyelim. Hatta ben burada sizin önünüzde de tekrar bir soru cevap yayını için söz alayım yine bu kadro. Tekrar yine bir soru cevap yayını yaparız zaten. Süper Keyifli bir yayın oluyor çünkü şu anda. Son iki soruya geçerken bir tane ekonomi sorusu ama ben burada sizin genel olarak fikirlerinizi merak ediyorum. O yüzden birazcık toparlayarak anlatırsanız çok sevinirim. Buradaki şeyi Bilge Yılmaz'ın AKP erken dönemine yönelik ekonomik eleştirilerini ve bu eleştirilerin yarattığı Deva, İYİ Parti gerilimini nasıl yorumlarsınız? Bunu hepinize sormak isterim bence. Bu Benim
3: bence hocam. yaşanması beklenen e, bir şeydi. Benim de gene yani daha önce yazılarımda veya konuşmalarımda Deva'ya bu anlamda bir eleştirim vardı. Tümüyle ekonomi yönetimini bilmem neyi falan sahiplenmek tabii bakış açısı olarak Türkiye hakikaten 2000'lerin işte başından itibaren 2010'un başlarına kadar, 2011-12'ye kadar hatta belli açılardan bakarsak 2013'e kadar iyi bir noktada gidiyordu. Ondan sonra da zaten şey, şeylere baktığımızda, verilere baktığımızda görüyoruz. Türkiye'de iş gücünün verimi düştü, sermayenin verimi düştü. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere Akan paraların miktarı azaldı. Özellikle 2008 bu Avrupa borç krizinden sonra Türkiye ciddi anlamda bir kaynak girişi olmuştu. Tabi tüm gelişmekte olan ülkelere olduğu gibi olmuştu. Burada bir başarı var. Burada kimse bir başarı yok demiyor. Fakat bu başarı ne kadar doğru yönlendirilebildi, ne kadar doğru yönlendirilmedi? Daha uzun vadeli bir, uzun erimli bir başarıya yol açabilir miydi? Açamaz mıydı? Bununla ilgili bazı şüpheler var akılda. Bilge İlmaz'ın bahsettiği şeyler de bunlar. Yani Deva Partilerin buna çok alınmasına vesaire de gerek yok. Yani bu siyaseten bazı şeyler yanlış yapılmıştır ama genel itibariyle doğru da yapılan şeyler vardır. Burada arada bir gerilim oluşmasından ziyade şeye gerek var. Bir işbirliği ruhuna, bir ortaklaşma ruhuna ihtiyaç var. Fakat ben maalesef Deva'da böyle bir eğilim göremiyorum. Böyle bir ortaklaşma göremiyorum. Hatta Deva Partisi'nden olan arkadaşlarla konuştuğumuzda çoğunlukla seçim sonrasında işte ekonomiyle ilgili birçok kurumun kararların vesairenin yeni kurumların oluşturulacak yani kanunlardan falan da bahsediyorum yeni kurumlar derken Deva Partisi'nin üzerinde, Deva Partisi üzerinden yürümesi gerektiğini söylüyorlar ve Deva Partisi'nin ekonomi kadrosunun çok yetkin olduğunu söylüyorlar. Fakat bu tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. Evet Deva Partisi'nin ekonomi konusunda yetkin bir kadrosu var. Ama Gelecek Partisi'nin de, de ekonomi konusunda yetkin bir kadrosu var. CHP'nin de ekonomi konusunda yetkin bir kadrosu var. Deva partinin Partisi de ekonomi konusunda yetkin bir kadrosu var. Saadet Partisi'nin de hatta ekonomi konusunda yetkin bir kadrosu var. Demokrat Parti'den yani öyle bir ekonomi şeyi henüz görmedim ama illa ki onlarda da vardır birileri ya da İktidar değişimi yaklaştıkça onların da eline bir güç geçeceğini gören birileri de mutlaka Demokrat Parti'ye bir şekilde dahil olurlar. Yetkin ekonomistler. Yani herkesin elinde zaten yetkin insanlar var. Ama burada önemli olan şey şu. Siz belli bir programı vatandaşa nasıl kabul ettireceksiniz? Çünkü bazı noktadan acı çekilecek, bazı noktalardan orta vadeli hedefler gözetilerek kısa vadede vazgeçilecek. Önemli olan bunu da vatandaşa ikna etme potansiyeli yüksek olan. Çünkü... Zaten neredeyse birçok şeyin formülü belli. Yani beni veya İlkan'ı da konumu yönetiminin başına geçirebilirsiniz. Zaten çevremizi yetkin bazı kadroları topladığımız zaman biz de yaparız. Sorun değil. Ama biz vatandaşı ikna edebilecek miyiz? Ya da kim ikna edebilecek? Kim siyaseten bunu savunacak? O ve bunun peşinden gidecek. Aynı zamanda kim siyaseten vatandaşta daha fazla krediye sahip? Önemli olan bunu gözeterek tüm bu tartışmaları yönetmek. Yoksa o zaman ekonomi iyi yönetilmiş, kötü yönetilmiş, şu hatalıymış, bu doğruymuş. Bu noktaları artık ben çoktan geçtiğimizi düşünüyorum. Ve benim isteğim ve tavsiyem odur ki daha fazla ortak açıklama, birliktelik vurgusu ve benzeri şeylerin yapılması vatandaşa da ekonomi yönetiminin sonrası için, iktidar, sonrasında, pardon, iktidar değişimi sonrasındaki ekonomi yönetimi için daha umut verici hale gelebilir diye düşünüyorum.
0: Ya burada Burak Hocam size genel olarak şeyi de size de yöneltmek isterim bu soruyu. Deva ve iyi Parti gerilimi bu altın etkiler mi? Bu Bilge Yılmaz konusunda çıkan gerilim gerçekten ciddi bir gerilim mi diyor İYİ Partilere?
1: Biz sen yokken bunları konuştuk aslında bu geçen hafta. Deva Partisi'nin içerisinde siyasete yeni başlayan birçok kıymetli isim var ve onları bu tartışmanın içinde görmüyoruz. Ama Deva Partisi'nin içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir geçmişi olan, bir tarihi olan insanlar var. Onları bu tartışmaların içerisinde çok sık görüyoruz. Dolayısıyla Deva Partisi'ni böyle bir parti olarak ele almak yerine partinin içerisinde bir grubun çok fazla sesinin çıktığını söyleyebiliriz. Ve siyasette de böyle bir şey Yani çok, hani çok fazla sessiz çıkan grup sanki bütün partiyi temsil ediyormuş gibi gözükür. Ama böyle bir olgu da var. Bu sıkıntı da bence partinin kurulduğu andan itibaren bir türlü geçmişe yönelik bir okuma yapmama eğiliminden ortaya çıkıyor. Yani Deva Partisi kuruldu. Çünkü Ali Babacan ve arkadaşları parti mekanizmasının dışına itilmişlerdi. Onun yerine Berak Albayrak ve Albayrak'ın arkadaşları ekonomiyi kontrol etti. Tamam bunu hepimiz biliyoruz fakat... İşlerin niçin bu noktaya geldiğini, yani 80 kurucudan 70'inin niçin partiden ayrıldığını, bu kadar büyük bir demokrasi söylemiyle başlayan hikayenin niçin keyfi, kaba bir otoriterliğe döndüğünü, Babacan nasıl açıklıyor bunu bilmiyoruz. Ben hani bu adamın yakasına yapışıp özel işleri isteyelim diyenlerden değilim. Ama en azından bu 2002'deki hikaye, 2022'de nasıl Orta Doğu bir narko state'e döndü. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın Profiline bakıyoruz, Rütüp Başkanı'nın profiline bakıyoruz, gazetecilere, iş adamlarına bakıyoruz. Bu garip bir yapı var. ki de birçok insan hayatında duyduğu en baştan çıkartıcı demokrasi söylemlerini Tay Erdoğan'dan bizzat duydu. Yani meselenin söylem olmadığını bu toplum yaşadı, bizzat gördü. Yani dolayısıyla 2022'de birisinin gelip size demokrasi getireceğim, insan haklarına saygılıyım, piyasa ekonomisinin kurumlarını işleyeceğim demesinin çok da bir anlamı yok. Çünkü 20 sene önce... Biz zaten aynı söylemleri gördük ve mesele çok başka bir yere evrildi. Ali Bey ve arkadaşları bu meselenin niçin bir otoriterliğe döndüğünün okumasını yapmak zorunda. Şimdi bu okumanın içerisinde bir ekonomi boyutu var. Ya hiç mi kamu ihale kanununun 200 kere değişmesi dikkatimizi çekmiyor? Yani kamu ihale kanununun bu kadar keyfi olarak Tayyip Bey'in emrine verilmesi ekonomiyle alakalı bir şey değil mi? Piyasayla devlet arasında bir bağımlılık yaratmış olamaz mı? Veyahut tasarruf mevduatı sigorta fonunun medya gruplarına yönelik operasyona ekonomiden bağımsız bir şey mi? Veyahut kamu bankalarıyla alınan, kamu bankalarından alınan kredilerle ATV sabah grubunun çalık grubuna verilmesi. Yani bu ekonomiden bağımsız bir şey. Bunların hiçbir tanesi bir anlam ifade etmiyor mu? Yani Türkiye'nin otoriterleşme patikasında birdenbire Tayyip Bey sabah uyandı ve Ali Babacan'ı istemiyorum. Berat Albayrak. Yiğit bulup siz gelin mi dedi? Yani birdenbire ortaya çıktı. Ve birdenbire ortaya çıkmasına rağmen hemen başarılı mı oldu? Yani bunların bir okumasının yapılması lazım. Şimdi bu okumayı yapmadıkça bu yük Ali Bey'in sırtında büyüyor. Büyüyor ve onun etrafındakiler bu yükten Ali Bey'i arındırmak yerine sürekli olarak muhalefete, daha önce de kullanmıştım bu tabiri, tarihsiz bir kaza sonucu adaya düşmüş batılı medeninin insanmış gibi muamele ediyorlar. CHP tabanına beton kemalist, İYİ Parti tabanla faşist, Demirtaş'a işte ergen senin yüzünden çözüm süreci bitti gibi ithamlarda bulunuyorlar. Bugün Deva Partisi'ndeki o arkadaşlara sorduğunuz zaman adamlar 2005 senesinde, 2006 senesinde bir insan niye muhalif olur ki falan diyecekler. Öyle diyorlar zaten. Fakat o insanlar 20 sene direndikleri için, AKP'li olmadıkları için sizin bugün gelip siyaset yapabildiğiniz bir muhalefet var. Bunun da farkında değiller. Yani siz tutup muhalefete geliyorsunuz. Çok fazla da oyunuz yok anketlere göre. Ya yani oyunuzu, oy, oyu bilmiyorum ama yani çok da fazla olmasa gerek. Ve bu insanları ki, bu insanlar size diyorlar ki ya bir şeyler yanlış gitti. Ve siz kurduğunuz partiden dışarı çıktınız. Neyin yanlış gittiğini bize anlatın. Ve siz bu insanlara diyorsunuz ki valla hiçbir şey yanlış gitmedi. Siz başından beri yanlış düşünüyordunuz. Hatalıydınız. Biz mükemmel yönettik. Siz orada hatalıydınız falan diyorsunuz. E böyle olmaz. Yani İyi Parti ile gerilimi yaşarsınız. CHP tabanında gerilimi yaşarsınız. Yani Bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan'ın veya Abdullah Gül'ün isminin duyulduğu durumda CHP tabanının nasıl tepki verdiğini biliyor musunuz siz? Ya da biz geçen hafta bu programda söyledik. Acaba helalleşme söyleme HDP, Deva İstanbul kanadı, işte HDP'deki hocalancılar ve... CHP genel merkez arasında başka bir ittifak ekseni olabilir mi Şimdi bu mesele gerçekten ortaya çıksa yani bütün ekonomi yönetiminin Ali cana verildiği bir anlaşma ortaya çıksa siz de CHP kapınıyla Deva Partisi gerilim yaşamayacak mı? Kesinlikle yaşayacak. Yani CHP Kızılay mı? hilal Ahmer mi? Yardım Vakfı mı? O yüzden yani buradaki asıl mesele Deva Partisi'nin o geçmiş yönelik okuma yapma konusundaki isteksizliği Partiyle beraber politika yapmaya başlayan çok aklı başında insanlar var. Bu aklı başında insanların sesini insanlar duymuyor. Biz duyuyoruz. Bundan dolayı DEVA'nın muhalefette olmasına da çok kıymetli atletiyoruz. Çünkü insanların hakikaten DEVA Partisi'nde muhafazakarları daha aklı başında temsil etme iddiasıyla bulunması çok kıymetli bir şey. Ama... 2002'den bu yana gelilen mirası ve talihsiz bir kaza oldu partiden çıktık ama sonuna kadar da doğru yaptık gibi bir savunmak savunmakla muhalefeti zehirliyor. Onu söylemek lazım ve bu muhalefetin çözeceği bir sorun değil. Deva Partisi'nin kendi içinde çözeceği bir sorun.
0: Yani evet haklısınız bu zaten her yayında da konuştuğumuz bir şey. Son olarak son soruya geçmeden önce benim sizin hepinizin cevabını almak istediğim bir soru yine son sorumuz. Gayet kritik bir konu şeyle yayın süreleriyle alakalı çok fazla yorum geliyor. Bir saat sınırımızı genelde tutmaya çalışıyoruz ama bir saat 15 dakika oldu. Orada da Güren Çiftçi ile Muharrem Palaz demişler. Herkesin çocuklar bekliyor bir noktada bizim de bu yayını bitirmemiz gereken. Ama biraz önce sizin önünüzde söz aldım. Tekrar bir soru cevap yayını yapacağız. Yine sorularınızı cevapladığımız bir yayın olacak. Önümüzdeki ay muhtemelen yine konuşuyor oluruz. Son soruyu ben hepinize yöneltmek istiyorum. Kubilay sormuş aslında. Türkiye'de gönüllü çalışmalara katılım çok az. Sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin gönüllü de çok az. Kanalda sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere değer vermeyi düşünüyor musun? Bu konuda aslında çok tesliye değer, değer veren bir yer olduğunu bildiğim için daktil Ben size birazcık anlatmanızı istiyorum aslında. Çünkü sadece Chauşescu'dan değil çok fazla şey yapılan bir yer içerisinde. İlkan sen başlayacak mısın
2: senden? Tabii ki ben başlayayım. Bir defa mesela Daktilo'nun e, şöyle söyleyelim. Daktilo'nun şu an çalışanı olarak gördüğünüz insanlar teknik olarak gönüllü olarak başlamış insanlardır. Yani bir defa yani e, bugün e, bizimle mesela Pırıl arasındaki ilişki bir arkadaşlık ilişkisi. Yani öncelikle onun arkasından bir şekilde daha yarı formal bir ilişki hale Maya ile zaten tamamen hiç tanışmazdık çiftçisi bir gönüllü olarak daktüre yakınlaştı. Ee, sağ olsun birkaç çeviri yaptı, bir iki tane haber yaptı. Ee, onun dışında belli konuları yazdı, çizdi. Onun arkasında biz ona teklif bir şekilde. Bizim en azından e, platformumuzda dahil oldu. Ee, böyle arkadaşlarımız var. Biz böyle arkadaşların sayısı artar diyoruz. Daktüre imkanları bu açıda sınırlı. Ee, ama e, dakt. Tabii ki bu kültürün Türkiye'de yayılması gerekiyor. Bunun e, birey olmakla. Türkiye'deki e, va oluşun aslında m, insanların kendi varoluşunu tanımlaması ile alakası var. O yüzden de Türkiye'de gönüllülük meselesi birazcık e, zor yürüyor. Bizde genelde kamudan bekliyoruz. Biz de zaten dikkat edin. Partiler hep şeyden bahsediyor. İşte e, CHP teşkilatları çalışmıyor. Bilmem ne partisinin teşkilatları çalışmıyor, çalışmıyor. Teşkilatlar çalışmıyor diye bir şeyden bahsediyor. Teşkilatlar nedir? Aslında o teşkilatlar çalışmıyor diyen yani insanların çalışması gereken yerdir. Yani o insanlar çalışmamışlardır. O yüzden teşkilatlar çalışmamıştır. E, bu açıdan da Türk insanı genelde beklenti halidir. Bizim e, kendi gerek e, yaşam tarzımız açısından, yaşam tarzı derken şu, e, iş saatleri, mesai saatleri, mesai ile ilişkiler bizim zaman kontrolü e, kabiliyetimiz de düşüktür bu konularda. Enes bunları biraz benden daha iyi bir. Mesela Avrupalı insanların gerçekten mesela kendi profesyonel hayatlarını sürdürürken siyasal kariyer yapma imkanları oluyor. Zaten bu yüzden de mesela siyasetçiler rahat istifa ediyor Avrupa'da. Bunun Bir de böyle tarafı. Türkiye'de mesela siyaset 24 saatinizi alan bir iş. O yüzden siyasetçiler siyaseti bölüldüğünde işsiz kalıyorlar. O yüzden siyasetten ayrılmıyorlar mesela. Bunun gibi Türkiye'de sivil topluma alan açacak şekilde bir iş kültürünün de oluşması gerekiyor. Kurum kültürünün oluşması gerekiyor. İnsanlarımızın da e, bazı faaliyetleri mesela devletten değil sivil toplumdan beklemesi gerekiyor. Kimi kamu hizmetlerinin sivil topluma aktarılması gibi e, yaklaşımlar olabilir. Bunlar mesela acil yardım Orman yangınları vesaire tarzı işlerde mesela kamunun imkanları illa ki sınırlı olacaktır. Ki önümüzde deprem e, gerçeği var ve deprem gerçeğinde şunu biliyoruz ki biz mesela sivil toplumu olmasa depremle devlet mücadele edemez. Biz sivil toplumu gönüllülüğü içerisinde toplamamız gerekiyor. Bu kültürle beraber ancak devretebiliriz ve en azından mavkul bir noktada reaksiyon gösterebiliriz diye düşünüyorum. Bu açıdan bu kültüre Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu, bizim gibi kurumlar e, bu gönüllüleri tabii ki şu, şu da ayrıca söylenmesi gereken bir şey. Gönüllü insanlar değillerdir. Gönüllü insanlar saygın birer insanlardır. Yaşları, eğitimleri, kültürleri o konulardaki daha üst pozisyondaki insanlardan farklı olabilir. Ama asla e, aşağılanmamaları gerekir, haklarını almaları gerekir ve önlerinin açılmaları gerekir. Bir de işin işte böyle bir tarafı var. Birçok gönüllüye kötü muhabbetler falan da biliyorum öyle şeyleri de var. E, ben sanırım bu konuda Enes daha güzel şeyler söyleyecek diye düşünüyorum. Öyle Buyurun Burada aslında birkaç
3: konu var. Biri toplumsal, biri kültürel. Bir de bireysel şeyler. Şimdi toplumsal açıdan baktığımızda Türkiye'de çok uzun zamandır zaten şey kültürü yok. Yani bir sivil toplum kültürü e, yok. Onun da aslında sebebi tabandan gelen hareketlerin bir şekilde bir değişime vesile olmaya gücünün yetmediği ortada. Bunun ilişkin bir inanç olmadığı içinde insanlar aslında sivil toplum çalışmalarından kaçıyor. Kültürel etkenler ise aslında biraz daha dini etkenler de demek lazım Türkiye ve benzeri ülkelerde bu sadece İslam ülkeleri de değil daha çok hayır hasenat kültürü yaygındır çişesede kalaşma vesaire yardımlaşma şuku onlar da hep aslında seküler olmayan dünyaya ait şeylerdir özelliklerdir biraz daha fazla Türkiye'de yine bu tarz işleri yapan seküler çok güzel kurumlar var ama genel itibariyle baktığımızda böyledir. bu biraz da devlet politikasının da bir yansıması yani Ahlak dediğiniz şeyi aslında çevrenizdeki en seküler arkadaşa işte ya da ateistlere falan bile sorduğunuzda eğer Türkiye'de büyüdüyse ahlak denen şeyi dini kavramlardan ayrı tanımlamaya çalıştıklarında bir miktar zorlandıklarını görürsünüz. İşte bu tarz nedenlerden dolayı biraz böyle sivil topluma inanç biraz azdır toplumda. Yani onun bir şeyleri değiştireceğine dair inanç azdır. Bireysel olarak da dediğim gibi bu hayır hasenat, sadakalaşma işte ya da işte dini hassasiyetler üzerinden yardımlaşma kültürünün çok yoğun olması nedeniyle de aslında bireyler bu tarz konularda enerjilerini biraz daha informel mecralarda, işte tarikatlarda, cemaatlerde falan yürütüyorlar. Onları bir nevi sivil toplum kuruluşu gibi kullanıyorlar. Cemaatlere, tarikatlara sivil toplum kuruluşu demiyorum, değillerdir. Ama insanlar onlara, o kurumlara bir sivil toplum kuruluşu muamelesi yapıyorlar. Biz zaten hala hazırda, Yaklaşık 1984 olarak bir sivil toplum kuruluşuyuz. Burada gördüğünüz tüm insanlarda en az 10 yıldır ki ben yaklaşık neredeyse işte 15 yıldır falan sivil toplumun içerisindeyim, aktifim. Ee, bizim farklı insanların sesini duyulma noktasında da ciddi hassasiyetimiz var. Zaten başımıza ne geldiyse de biraz bunlardan dolayı geliyor. Yediğimiz linçlere, şunlara, bunlara bakarsanız Türkiye toplumunun bu konularda nasıl olgunlaşmadığını da anlayabilirsiniz. Fakat biz bundan hiçbir zaman vazgeçmiyoruz ve... Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sivil toplumunu da bu arada sizin görmediğiniz bazı çalışmalar da yapıyoruz. İşte sivil toplum kuruluş olarak işte bazı öğrencilerine bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine burs vermek gibi. Onlara yaklaşık işte 40 küsur aylık burs sağlamıştık. İşte Ukrayna'dan savaş dolayısıyla kaçan Paralimpik yüzme takımına uzunca bir süre psikolog desteği vermek gibi. Ya da işte genç kadın yazarlara aslında diğer herhangi bir yazarımızdan. Oldukça fazla meblağda işte telif ücreti ödemek gibi bazı sivil topluma has faaliyetleri de yürütüyoruz. Yani burası sadece bir araştırma kurumu değil, sadece bir medya kurumu değil. Aynı zamanda değişmesini düşündüğü şeyler için aksiyon alan bir kurum. Bunun için hani biz de desteklerinize tabii ki mutlacız. İşte biz de zaten elimizden geldiğince içerideki insanlar olarak destek veriyoruz. Çoğu kişi gönüllü ama profesyonel çalışanlarımız da zaten hali hazırda var. Çünkü bir kurumuz işte bayağı bildiğiniz şirketli bir işte sigortalı. Şunun çalışanlarımız falan da var. Onun için buranın da bir sivil toplum kuruluşu olduğunu lütfen unutmayın. Desteklerinizi de bizden esirgemeyin diye bitireyim.
0: Burak Hocam sizin ekleyeceğiniz hiçbir şey olduğunu ama çok güzel bitirdiniz zaten.
1: Asıl korunması gereken farklı ses Dakti 1984. Yani bizi koruyun ki biz de farklılıkları koruyalım. Yani bu konuda hakikaten çok çaba sarf ediyoruz. Türdeşlik kötü bir şeydi. Yani liberallerin türdeşliği de kötü bir şeydir. Biz sürekli olarak birbirini tasdik eden, birbirini onaylayan, yazılar yazan bir site olsaydı ya da böyle bir yayın politikasına sahip podcast veya YouTube kanalı olsaydı sürekli olarak birbirimize katılsaydı hakikaten çok doğru bir şey yapmış olmazdık. Biz şöyle düşündük yani Bizi bir arada tutan şey hakikaten belli bir düşünceyi savunma biçimimiz, savunma tarzımız olmalı. Sosyalist olabilir bir insan, muhafazakar olabilir, milliyetçi olabilir, feminist olabilir, antifeminist olabilir. Ama herhangi bir düşünceyi ötekini aşağılamadan, yalan haber üretmeden, belirli bir mantık silsilesi içerisinde argüman üreterek savunabiliriz ve liberalizme, liberalizme, Bence sabah akşam liberalizm hakkında makale yayınlamaktan veya program çekmekten daha faydalı bir iş olur. Özgür ve açık bir toplum yaratmak istiyorsak çok sesliliği bu şekilde provoka edebiliriz ve sağlayabiliriz ve teminat altına alabiliriz diye düşündük. Bu yeteri kadar e, bence yaratıcı bir fikirdi yani 4 sene önce biz bu işi başlattığımızda. Ama hakikaten çok zorlanıyoruz. Yani işte başımıza bir sürü iş geliyor, hiçbirimiz profesör olamadık yapmıyorlar. İşte Doğan da olamadı, ben de olamadım. Üniversitede bin bir sıkıntı çıkıyor. Ben işten atıldım. Bir sene işsiz kaldım. Geri döndüm. Ve dava dilekçesi doğrudan 1984'e işaret ediyor. Soruşturmalar
3: dilekçesi. vesaire. Birçok yani soruşturma
1: bir şey. Yani üstelik bir de işte Bununla beraber bir de sosyal medyada foncu falan sanki böyle bu, bunun üzerinden lüks hayat yaşıyormuşuz gibi. Yani çok ayıp şeyler bunlar yani. Zannediyorlar ki bot çanta içerisinde bir adam gelip bize bir para veriyor. Bir liste veriyor. Bunları konuşun, bu parayı falan gibi. Yani hani çok yıpratıcı şeyler. Sürekli ya benim günde hani hakikaten bana sistemli olarak küfreden insanlar var. Yani sabah uyanıyorum adam küfredip günü öyle, öyle başlıyor yani. Ve sürekli bunlara muhatap oluyoruz. Sürekli bir yaftalama. İşte ekşi sözlüğe bakıyorum. Hangi partiyi yönettiğimi ben bile bilmiyorum yani. Hani birisi ateist demiş, birisi bilmem bir şey demiş, birisi CHP yönetiyor demiş, birisi şu partiyi. Öyle bir şey de yok. Yani hani böyle bir mistik bir tarafımız da yok yani. Hayatımızı son derece insan ilişkileri üzerinden yaşayan insanlarız. Ve aslında tehdit altındayız yani. Bu otoriter sistemlere has böyle saçmalıklar vardır. Yani toplumdan bağımsız düşünemez. Devlet bir yandan sizi sıkıştırır. O devletin aktallaştırdığı toplum başka bir yandan sıkıştırır. Çünkü herkes en güçsüze ezmek üzerine bir mikro iktidar alanı kurmaya çalışır. Böyledir bu işler. Mesela Mısır'da geçen Twitter'da da paylaştım. Ala El bu Diktatörlük Sendromu kitabında. Müslüman kardeşler muhalefet değildi mübarek zamanında. Ama Müslüman kardeşlerin en keyif aldığı işlerden bir tanesi işte ateist roman kahramanlarını bulup o romanın yazarını linçle, linçle, linçlettirmekti topluma. Adam bir roman yanlış. Romanda ateistli kahraman var. Müslüman kardeşler. Muhalefette bu adamlar. Ama mikro iktidarı takip etmek için o gariban yazarı linç Sabah programındaki hiçbir tanesi o kitabı okumuyor. Bu, bunlar böyle. böyle yani Biz şu anda biraz bu durumdayız. Ve hakikaten desteğinize ihtiyacımız var. Ayrı bir program yapacağız donation için. Yani bize Yardım yapmak isteyen insanlar için çok ayrı bir program. Sadece bunun üzerine yapacağız. Ee, i̇nsanlarla da görüşeceğiz. Yani siyasi partilerden para almıyoruz. Belediyelere fatura kesmiyoruz. Kamuya iş yapan müteahhitlere abi çekip para almıyoruz. Yani hakikaten çok namusumuzla iş yapmaya çalışıyoruz. Çok şeffaf bir şekilde. Çok ihtiyacımız var desteğinize. Sivil toplumu korunmamız için, çok sesliği korumamız için öncelikle daktiloyu korumamız lazım. Anladım. Bu Gülhan
3: bir şey söylemiş. Kendi evinde oturan takdir 1984 yazarı var mı? Yok, sattım. E, yaza... Yani
1: saptı, yazar,
3: Bilge Ankara'nın çok dışında bir evi vardı. Benzin fiyatları <gülüyor> artınca işe gelip gitmek pahalandığı için satıp merkezi bir yerde eve çıktı. Şeyi, yazarlarını bilmiyorum çünkü bizim bir yazar kadromuz temelde yok. yani. Biz çok fazla farklı yazıları alıyoruz ama en azından şunu söyleyebilirim. Düzenli olarak bize yazan, benim tanıdığım, hakikaten kendi evinde oturan, Kimse yok ya şu an, yani güzel bir tespit yani. <gülüyor> yani hani foncu foncu olup hani böyle zengin olan işte kendi evi bilmem ne sohbet ediyor. Şey Hakikaten yok ya yani. böyle bir garip bir durum.
2: Bir kaç yaş var diye paramız geçecek kendi evine tahmin ediyorum.
3: <gülüyor> <gülüyor> Valla iyi güzel. Bizde hani <gülüyor> şey şeref şeref golü gibi. Yok abi ben nereden alayım ev İstanbul'da falan. Kimsecek
1: bu şeyi tam. İşte
2: Doğan geçecek şu anda. Aa çok...
3: evet o,
1: o da kentsel dönüşümden
2: evet tamam. <gülüyor> Acaba
3: Doğan'a sorsak yani kendimi aldı diye. Aa o
2: başka bir hikaye <gülüyor> <mi? gülüyor>
3: yani bab, Babadan kalanları saymıyor
0: <gülüyor> Ağzınıza sağlık o zaman şöyle toparlayalım. Zaten bir destek yayında olacak sizin dediğiniz gibi ama YouTube katıl butonundan, stickerlardan Patreon'dan nereden oluyorsa gerçekten dakika 1984 destekleyebilirsiniz. Bu çok sesliliğin devamı için sizin destekleriniz çok gerekiyor deyip bu haftaki yayını da kapatalım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Sonraki için sözü de aldık zaten. Diyerek görüşmek üzere diyelim. Ve veda ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.